0: Campus Radio, und auch was zwischen den Ohren?
1: Herzlich willkommen zum Plattenbau. Ihr hört das Campus Radio Dresden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier zu sechst im Studio und werden uns jetzt alle mal ein bisschen kennenlernen im grauen November. Und zwar sind wir drei Alben und drei Menschen.
2: Mein Name ist Alexander Rumpf
0: und ich habe das Album 2020 von Molly Nielsen dabei. Mein Name ist Philipp Müller und ich habe das Album Demolition von Public Memory.
1: Und ich bin Jakob Müller und ich habe Some Rap Songs von Earl Sweatshirt im Gepäck.
0: Aber ich würde sagen, wir fangen mit Philipps Album an. Genau, wie bereits erwähnt, Demolition von Public Memory. Es erschien am 9. November 2018 bei Felty und hinter Public Memory verbirgt sich... Robert Toher, das ist sein Pseudonym, er arbeitet alleine, stammt ursprünglich aus Brooklyn, New York und bevor ich zu, viel Worte, zu viele Worte verliere, ähm, möchte ich, dass ihr schon mal reinhört, um einen kleinen Vorgeschmack darauf zu erhaschen, was euch bei diesem Album erwartet. Wir hören jetzt von Public Memory den ersten Song des Albums Demolition und der lautet The Line. Das war The Line von dem Album Demolition von Public Memory. Und äh, ja, vielleicht habt ihr es schon ein bisschen rausgehört. Es, sind, es, ist, es geht so ein bisschen in die Darkwave-Richtung. Es sind sehr, sehr flächige Strukturen, ähm, was mir eben an Public Memory so, also was sie für mich so besonders gemacht hat ursprünglich. Ich kenne sie nämlich jetzt seit ihrem Debütalbum oder kenne ihn, den Robert Toher, seit dem Debütalbum war dass, äh, dieser, dieser, dieser spektrale Aspekt irgendwie und diese Percussions, die äh, im Hintergrund immer mitschwelgen. Ich fand den Einsatz von, äh, von Glocken und von unterschiedlichen Percussion-Instrumenten allem möglichen, fand ich wunderbar und hat irgendwie so Akzente gesetzt und hat das Album für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht, dass da man... Ähm, da es einem irgendwie nicht langweilig geworden ist, mir jedenfalls nicht, weil man immer wieder neue Strukturen entdeckt hat und äh, immer wieder etwas Neues, Kleines rausgehört hat. Wenn man in den Straßen, besonders jetzt im November unterwegs ist, in den düsteren Straßen, in den verregneten Straßen Dresdens, dass dann so eine leicht, leicht trippige Atmosphäre ähm, aufkommt und diese, diese düsteren Sintis zusammen mit den Parkaschen dann irgendwie so eine, so eine richtig ähm, morbide Atmos Atmosphäre kreieren, ähm, in die man so reingesaugt wird. Die, die Stimme äh, hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt von Robert Toe her, ähm, aber sie fügt sich irgendwie, finde ich, jetzt nach mehrmaligem Hören eigentlich auch nahtlos ein in, in diese Art von Musik. Und äh, dieser Fawcett-Gesang ähm, ist zum Anfang gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, passt eigentlich sehr, sehr gut als Konterpart zu diesen ähm, düsteren, also zwar düsteren Tracks, aber doch nicht irgendwie so komplett nihilistisch. Also die Tracks sind nicht, äh, sind nicht so, so suizidal wie von anderen ähm, Dark Wave Künstlern. Sondern haben irgendwie immer noch, ähm, sie erheben sich ein bisschen daraus. Besonders durch die Strukturen, die dann ähm, repetitiv wiederholt werden. Durch das Sampling, durch die Percussion. Und diese, diese hohen Synthies und diese hohe Stimme geben dem Ganzen noch mal einen ganz anderen Touch. Und einen anderen Drei, würde ich mal sagen. Ähm, mir kam es auch gar nicht so darkwavig vor, muss ich sagen. Es hm. ja. wirkte für mich nicht,
2: als wäre das irgendwie schwierig für Einsteiger oder so. Sondern es verlangt halt nur ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Ja, das stimmt, ja. Und es ist auch zuweilen sehr, sehr trippy, würde ich sagen. Das,
1: ähm, in diesem Track ist mir das durch, diese, durch diesen Geisterton im Hintergrund eingefallen, der mhm. so herumschwirrt. Das fand ich ganz lustig, aber sonst war mir der Song ähm, schon irgendwie eindeutig zu flächig. Mhm. Ich glaube, der hätte jetzt nicht unbedingt die viereinhalb Minuten gebraucht, die er ja lang ist. Ähm, insofern sag ich, der Zuschauer kann froh
2: sein, dass er nur naja. 30 Sekunden hören
0: muss <lacht> Also das ist ein hartes Urteil ich wiederum habe äh, hab unterschiedliche Meinungen dazu gelesen ähm, beispielsweise auch die Meinung, dass ähm, dieser flächige Song eben darf, oder diese flächigen Songs eben dafür sorgen dass, dass man in die Strukturen so langsam reinkommt und dass man irgendwie nach drei Minuten das Gefühl hat, jetzt muss es doch endlich mal richtig losgehen, aber es geht nie wirklich los, dann ist der Song schon vorbei und das ist ein bisschen schade daran ich muss ja auch nicht immer alles ausufern. Das ist richtig, ja. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel äh, eine ordentliche Percussion habe oder, oder eine schöne Melodie, die mir wahnsinnig gut gefällt, dann, dann kann ich mich daran tatsächlich nicht satt hören. Und dann finde ich es schade, wenn nach drei Minuten der Song so, so langsam dann wieder ausfadet und schon wieder wegplätschert. Und dann denke ich mir, mh, naja. Aber dafür sind ja auch noch acht andere Songs. Und äh, es gibt den Repeat-Button. Es gibt den Repeat-Button und außerdem hat man noch acht andere Songs auf dem Album. Und äh, wir können uns gleich mal den nächsten Track anhören, der nämlich äh, genau wie die Stimme von Robert Toher Falsetto genannt wird. Das war Falsetto und bevor ich euch um eure Einschätzung bitte, ähm, werde ich noch kurz meine Einschätzung zu diesem Album wiedergeben. Es ähm, hat mich tatsächlich, muss ich leider sagen, ein bisschen enttäuscht. Denn ich bin ein großer Fan von diesem Stil, von diesem Sound gewesen und habe beim ersten Album gedacht, boah, daran kann ich mich überhaupt nicht satt hören. Dieser, dieser Stil ist jetzt äh, nicht, nicht komplett neu und es ist auch nichts... Äh, Nichts weltbewegendes, aber für mich persönlich war das halt mega geil und ich bin damit vorher nie so richtig in Kontakt gekommen mit dieser Art von Musik. Und dafür war das für mich ähm, eine Art Referenzalbum, als ich so ein bisschen in diese, in diese düstere Welt der Musik eingestiegen bin. Ähm, und jetzt muss ich leider sagen, dass sich das Ganze beim zweiten Album schon wieder ein bisschen abgenutzt hat. Diese, diese richtig, richtig dumpfen, tiefen ähm, Synthesizer-Klänge, die einem so ein bisschen die Brust wabbern lassen. Ähm, die kommen mir auf dem Album Demolition zu kurz. Das ist leider alles ein bisschen halbgar und alles ein bisschen repetitiv. Ähm, und ich finde es schön, wenn der Künstler seinen Sound gefunden hat. Aber, aber so langsam reicht es auch, ehrlich gesagt, muss ich sagen. So langsam haben wir einen Punkt erreicht, an dem ist das nicht mehr, ähm, nicht mehr cool und, und nicht mehr schön, sondern einfach nur noch langweilig. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass ich Public Memory an sich nicht empfehlen würde, denn Fans ähm, dieses dieser Genres oder dieser Mixtur werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Nur sollten sie eben nicht äh, kein Fünf-Sterne-Album erwarten, was sie jetzt äh, tausendmal hören können. Da hat mir Wuthering Drum, die Debüt-LP von 2016, doch wesentlich, wesentlich besser gefallen. Oha, ja, ja okay, das ist natürlich eine Hardliner-Meinung. es ja genug Bands, die
2: seit Album 1 auf demselben Sound festhalten und trotzdem großartige Musik machen. Mir hat äh, das Album an sich schon zugesagt. Ich konnte mich allerdings nicht so drin verlieren, weil es irgendwie dadurch, dass es so groß und weit und nicht richtig vielleicht fokussiert war, äh, ist es mir auch schwer gefallen, da konstant die Aufmerksamkeit zu halten. Und ja, ich würde es vielleicht eher als Hintergrundmusik empfehlen.
1: Ja, so geht es mir ähnlich, bloß es mir wahrscheinlich noch weniger gefallen hat. Ähm, ich fand es einfach nicht, nicht spannend und ähm, ich hatte das Gefühl, der Herr will irgendwie ähm, ganz viel Energie und viel Rauigkeit da reinstecken, aber es ist nicht so richtig durchgekommen. Ähm, ich fand an vielen Stellen die Percussions äh, ganz, cool, ganz gut, die Percussion ganz gut. Aber mit diesen ja, dicken Bässen und ähm, synth akkorden konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Ähm, auch wenn mir der sich aufbäumende Synth in diesem Song doch sehr gut gefallen hat. Mhm. Der letzte Song, den wir jetzt gleich noch hören werden, ähm, war allerdings mein Lieblingstrack, denn das Tempo war da mal ein bisschen höher. Und es hat nicht alles so dahin geplätschert und es war gleich viel spannender. Genau,
0: deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, um, weil er eben ein bisschen äh, fixer geht, ne? weil äh, die Rhythmen da ein bisschen schneller sind als bei den anderen Tracks. Und ja, ohne weitere Umschweife hören wir jetzt nochmal in den letzten Track rein und übergeben dann zum nächsten Album. Hilf mir kurz aus, wie heißt er nochmal?
1: Doorstep.
0: Doorstep, okay.
1: So, jetzt geht es mit mir weiter und ich habe ähm, Some Rap Songs von Earl Sweatshirt mitgebracht, einem amerikanischen Rapper und Produzenten. Das ist ähm, gerade erst am 30.11. rausgekommen und ist der lang ersehnte Nachfolger von I Don't Like Shit, I Don't Go Outside, was im April 2015 erschienen war. Ähm, ich würde es als ein alternatives und experimentelles aber auch sehr persönliches Rap-Album beschreiben. Es ist außerdem nur 24 Minuten lang, das heißt, die Songs sind ähm, kaum länger als zwei Minuten und in dieser Geisteshaltung möchte ich mitgehen und gleich zur Sache kommen, deswegen hören wir jetzt Red Water
2: on my soul is twenty three. Blut in the water, I'm walking in my sleep. Blood on my father, got another dream, I was playing with magic, I blessed in my sleep. I know I'm king. Stock on my shoulder, I was sinking. I ain't know that I believe. Papa, komm ich.
1: Das war Red Water, und mir ist erst nach mehrmaligem Hören aufgefallen dass ähm, Earl Sweatshirt hier eine kleine Strophe von nur ein paar Versen ähm, vielmal hintereinander wiederholt. Ähm, ähm, ich habe auch auf den Text geachtet und das Ganze mutet halt wirklich wie Poesie an. Ähm, und es ist schwer zu sagen, um welches Thema das Ganze eigentlich sich dreht. Ähm, habe aber dann so die, das, das Selbstbewusstsein und die eigene Lebenshaltung da mir herausgepickt. Ähm, mir hat es echt gut gefallen, weil es irgendwie einfach die Vorstellungskraft äh, anregt, wenn einfach die Poesie so im Vordergrund steht und so, wie ich finde, ausdrucksstark vorgetragen wird. Ähm, wie hat denn der Song auf euch gewirkt?
2: Also ich habe mir tatsächlich zu allen Songs gestern die Genius-Songtexte und Annotations durchgelesen. Und das war auch bitter nötig, weil ohne habe ich gar nichts verstanden im Grunde. Und so war es auch noch. Schwierig da für mich Inhalt rauszuholen. Also, ich habe auch, wie du gesagt hast, kein konkretes Thema ermitteln können. Es geht irgendwie in jedem Song um das Gleiche, aber das Gleiche ist halt irgendwie sehr viel. Es geht irgendwie um sein Selbstbewusstsein als schwarzer Mann äh, heutzutage oder auch vielleicht das Selbstbewusstsein der Schwarzen in den USA allgemein. Das würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ich glaube nicht,
1: dass er sich da als, als Schwarzen einfach, sondern sich oh, einfach es geht als um also Person, auch als Person
2: glaubt. Brutalität oder die Kultur der Schwarzen. Ich glaube, es geht auch um ihre Sprache, die irgendwo mal erwähnt wird. Das stimmt. Und ähm, gleich im ersten Song ist eine Anspielung irgendwie Drinking Dirty Water oder so. Da geht es um Flint, Michigan. Das ist mhm. ja auch eine Stadt, ist, wo viele Schwarze davon betroffen sind, dass das Wassernetz seit mittlerweile drei Jahren äh, bleiverseucht ist und immer noch nicht alles wieder repariert wurde. Und ähm, es geht aber auch irgendwie viel um ihn und seine Depressionen. Und ich fand, das alles war so ineinander äh, verschmolzen, dass es für mich völlig, völlig überwältigend und unnachvollziehbar geworden ist. Ja. Da,
1: da kann ich dir eigentlich auch zustimmen. Aber ähm, ich finde das halt ziemlich interessant. Also ähm, ich gehe auch mit, dass man ihn wirklich schwer versteht und als nicht englisch Muttersprachler ähm, da am Anfang eigentlich kaum was äh, rauslesen kann. Ähm,
0: genau. Das ist aber oft so eigentlich, finde ich. Persönlich. Das Stimmt aber
1: bei ihm, bei ihm besonders.
0: Okay. Aber ähm und aber wenn du die Priorisieren in den Vordergrund stellst, ähm, da ist ja auf der technischen Ebene und und was so die die Bildsprache angeht. Ähm, noch was ganz anderes möglich für Muttersprachler, ne? äh, was Voll. wir eben überhaupt nicht mitbekommen und äh, ah, ja, womit wir halt nicht so viel anfangen können. Das ist halt da das war so viel
2: Slang drin. Ja, also, das stimmt. So, viel, so viele Sätze, wo ich dann auf die Annotation geklickt habe <lacht> als Unwissende und dann kam, okay, krass, hätte ich nicht gedacht, dass das das bedeutet. Ähm, und es waren auch wirklich viele Kommentare drunter, so wow. Deep shit, uh, I cried listening to this. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon der Typ da spricht. Ja, sehr viele Namen, sehr
1: viel Persönliches auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ähm, das der einzige, also dass man das alles wirklich kennen muss. Ähm, sondern klar abstrahiert er auch teilweise davon und bringt einfach seine Emotionen zum Ausdruck in gewissen Zeilen. Und das ähm, hat mich schon erreicht. Aber auch erst, nachdem ich mir die Texte durchgelesen habe. Allerdings auch schon einfach durch die Beats und die, die Anordnung, diese sehr lose Struktur mhm. und die vielen Störungen, die da einfach eingearbeitet sind. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem sehr minimalistisch, finde ich. Ja. Wir können ja mal den nächsten Song reinhauen. Oder ich kann das tun. Und das ist On The Way, ähm, der wohl ja, fröhlichste Song auf dem Album. Juice,
2: unobtainable, like Tang in the booth, dark face on the news, clouds gray on the move, on the way, like the truth, yeah, yeah, uh, I said the dark face on the news, clouds gray on the move, on the way, like the truth, on the way, like, yeah, clouds gray on the move.
1: Das war On The Way und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich mich einfach auch ähm, seit einiger Zeit schon einfach in den Sound von Earl Sweatshirt ähm, nicht verliebt habe, aber ich damit einfach ganz viel anfangen kann, höre aber auch viel, was in diese Richtung geht und habe an euch einfach mal die Frage, ob ihr das auch ohne den Text anzuschauen irgendwie interessant findet
2: oder schön. Also ich höre bei Musik eigentlich generell immer auf den Text und ich glaube, wenn ich es mir ohne Text anhören würde, dann würde es wahrscheinlich ähnlich wie Philips Album ein bisschen an mir vorbeiziehen, weil es auch wieder sehr ähm, ausgiebig instrumentiert ist, aber ohne dass groß Kontrast zwischen den Instrumenten kommt. Und ähm, ich glaube, dann wären so 24 Minuten mal wie im Flug vorbei und würden bei mir keinen großen Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, also, ich höre ja sowieso recht, recht wenig Hip-Hop. Aber wenn, dann bin ich natürlich froh, wenn es Hip-Hop ist, wo sich nicht alles um Money ganz in Bitches dreht. Und das Album ist ja da wirklich eine sehr lobenswerte Ausnahme aus dem Mainstream-Rap-Kanon. Und ich würde eigentlich auch gerne tiefer da in das Ganze eindringen, weil er singt ja auch viel über seinen, oder er rappt ja auch viel über seinen Vater. Und er hat Samples von einem Jazzmusiker mit drin, der mit seinem Vater befreundet war und irgendwie eine Woche nach seinem Vater dieses Jahr gestorben ist. Mhm. Und ähm, ja, das sind irgendwie viele nette kleine Details. Aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ohne Text, denke ich, äh, wäre es für mich nicht ganz so besonders.
0: Also bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt, muss ich sagen. Ich bin ja ein großer Fan auch von, äh, von Ambient-Musik und ähm, generell Musik, die äh, instrumental ist. Ähm, und jetzt hier bei diesem, also bei dem Album ist mir eben auch aufgefallen, dass die Samples beziehungsweise ähm, die Struktur der Musik generell sehr, sehr schön treibend und ähm, ordentlich äh, also auch die ganzen kleinen Störsachen die du angesprochen hast die so reingebaut wurden die haben halt ihren Platz dort drin und die wirken nicht total nervig sondern äh, ja äh, gehören halt eben dazu finde ich und da brauche ich auch nicht großartig ähm, auf den Text hören wenn der Flow stimmt ich meine das ist das ist halt jetzt noch äh, eine wunderbare Lyrik dazu gibt das ist nochmal ein echten Bonus ne? und ähm, ich finde das hebt Earl Sweatshirt tatsächlich auch ähm, von den meisten anderen Rap-Künstlern ab die, die momentan eben erfolgreich sind beziehungsweise die momentan ähm, ähm, über also Earl Sweatshirt schwimmt ja eigentlich schon ein bisschen unter dem Radar ne? und da ist eben genau das Problem hm, hm. naja wie meinst du das? Uh, ich, ich finde, dass es halt äh, Rapper gibt, die über Presse ähm, extrem viel Aufmerksamkeit generieren ne? und äh, die Medien stürzen sich darauf äh, wie die Geier, wenn es zum Beispiel jetzt wieder jemand äh, eingebuchtet wird, so wie Six Nine oder ähm, ja die tragischen Geschichten von Extentation oder Lil Piep oder so, die generieren halt Unmengen an Presse und dadurch ähm, Machen sie diese Künstler auch bekannter. Letzten Endes äh, spiegelt das aber überhaupt nicht die Qualität der Musik wieder. Und ähm, da hat eben gerade Earl Sweatshirt oder auch, weiß ich nicht, Chester Watson oder Loy Kana, den ich sehr, sehr schön finde, die haben dem Ganzen etwas voraus. Es ist alles sehr, sehr smooth Musik und nicht so, nicht so auf die, auf die Fresse, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, na gut,
2: aber das nicht ist nicht so partytauglich wie auch immer. In allen Musikrichtungen und in allen Bereichen des Lebens so,
0: dass der Lauteste immer am ehesten wahrgenommen wird. Das stimmt. Aber und das ist schade, wirklich. Das ist wirklich schade, weil die Qualität ist halt äh, um einiges besser als, äh, als anderes.
1: Aber bei Earl Sweatshirt ist das ja genau genommen gar nicht so. Deswegen ist es eine gute, schöne Ausnahme, denn er ist äh, eigentlich ziemlich bekannt. Fast jeder Rap-Hörer weiß was mit ihm anzufangen oder zumindest mit seinem Namen. Er hat eine echt große Reichweite und insofern finde ich es ähm, bewundernswert, dass er halt immer noch so einen alternativen Underground Sound macht ähm, okay. und eben auch äh, in seiner Themenwahl super ehrlich bleibt, wie das auch bei dem letzten Song ist, den ich euch allen zeigen möchte. Der heißt Eclipse und ähm, vereint in sich eine Dualität und das zwar geht es um einerseits um seine Depression, um die Spannung zwischen Isolation, dem Inhalten und dem sich öffnen und ja in die Öffentlichkeit treten und mit anderen Menschen reden. Ähm, gleichzeitig ist der Beat oder die Instrumentierung, nee, es ist wahrscheinlich ein Sample, also nennen wir es Beat, ähm, ist super ekstatisch ähm, ja und irgendwie fasziniert mich das.
2: So money in the creek, all three folks coming by the fleet Keep low, peace, preach. It ain't so sunny by the motherfucking beats The say-so gun, a phone number on the screen Keep low, can't nobody see me sleep I make more money on my motherfucking feet uh. We take no prisoners Just make more tips and whip the brakes off, nigga shit
1: Ja, auch noch ein super ausdrucksstarker Song, wie ich finde.
2: Ja, ähm, ich noch eine Frage. Und zwar Earl Sweatshirt, ähm, der ja zusammen mit seinen äh, Kollegen Frank Ocean und Tyler the Creator so das einzige verbleibende...
1: Und noch viele andere.
2: Relevante ähm, Überbleibsel von Hot Future ist. Hat er sich schon immer so angehört oder ist das... Also war Odd Future quasi davor auch schon so, eine Kollekt so ein Kollektiv mit äh, ehrlichen Texten und irgendwie Awareness oder haben die zu ihren Anfangszeiten auch eher so Klamauk gemacht?
1: Ich glaube, dass die nicht ähm, die ganze Zeit so über-aware und conscious waren, <lacht> sondern dass die auch viel Klamauk gemacht haben und das sind, glaube ich, nicht die einzelnen einzigen relevanten Überbleibsel. Da gibt es auch noch einen Domo Genesis und einige andere, glaube und ich. Den habe ich alle nicht gehört. <lacht> ist bist ja auch kein Rap-Fan. Nee, ähm, aber ich glaube, da gab es schon eine Weiterentwicklung. Und wenn man sich die Künstler jetzt anschaut, haben die sich auch alle in super andere Richtungen entwickelt. Also Tyler, the Creator-Sound ist ja auch ganz anders. Und mhm. Frank Ocean-Sound ebenfalls. Ähm, ja, ich finde es auf irgendeine Weise gut, dass sie auseinandergegangen sind und alle ihr Ding... Machen jetzt. Jo.
2: Nur no, dann. Bist du jetzt dran? Würde ich jetzt übernehmen. Ja, ich habe das letzte Album für heute dabei. Ähm, wie eben schon erwähnt, 2020 von Molly Nilsson. Ähm, Molly Nilsson ist ein. Vielleicht spricht sie auch Molly Nielsen. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, sie ist eine schwedische Künstlerin, die aber auf Englisch singt und in Berlin wohnt. Also der europäische Traum sozusagen. Und ihr neues Album, das das sechste an der Zahl mittlerweile in ihrer Diskografie, macht klanglich nicht viel anders als die fünf davor und ist aus einer Idee entstanden, die sie mal im Abflugbereich des Flughafens von Tokio hatte. Und zwar saß sie dort auf einer Bank und blickte auf eine riesengroße Werbetafel, auf der 2020 stand und das war quasi Werbung für die Olympischen Spiele, die 2020 in Tokio stattfinden werden. Aber für sie war das so eine Art Inspiration, weil 2020 ist ja zumindest im Amerikanischen so eine magische Zahl, steht für perfekte Sicht die 20er Jahre, das goldene Zeitalter. Und sie hat mit diesem neuen Album, was sie jetzt geschrieben hat, versucht so einen ja, vorsichtigen Ausblick in diese Zeit zu werfen. Und das Album ist auch, mit einem ganz komischen Gefühl ausgestattet, finde ich. Es klingt zugleich irgendwie so optimistisch. So. Man steckt seine Fühler nach vorne. Es kann nur besser werden. Und zugleich ist es an manchen Stellen absolut deprimiert von der Jetztzeit. Und ähm, ja, der erste Song, der kommt, ist dann schon einer, der eher ein bisschen Lust auf die Zukunft macht. Und den hören wir jetzt mal an, um einen Eindruck zu kriegen. Und der heißt, Every Night is New.
1: Ein Abend, es schneit.
0: Man befindet sich auf der Eisbahn, alle haben Deleron-Sachen an. Du bist mit deinem, mit deinem
2: Crush unterwegs, das ist euer zweites Date und plötzlich kommt das Scheinwerferlicht auf euch nieder. Und alles ist perfekt in diesem Moment. Du hast ein schönes Kleid an, es glitzert. <lacht> Er nimmt dich und schmeißt dich in die Luft. Du machst eine Pirouette und landest in seinen Armen. So, so er fühlt sich dich. dieser Song an. So Credits. fühlt sich dieser Song an. Ja, Es ist großartig. Also ähm, wirklich einer der visionäreren Songs auf diesem Album 2020 von Molly Nilsson. Ja, jetzt kommen wir gleich mal zu den harten Kritikpunkten. Es ist, wie gesagt, ihr sechstes Album. Es klingt relativ ähnlich zu den anderen sechs Alben. Herrgott, sie hat sogar eine Anspielung auf ihr erstes Album eingebaut. Und zwar genau in diesem Song, den wir gerade gehört haben. Das werde ich jetzt nicht weiter erklären, ihr könnt es ja mal selber angucken. Und ähm, ja, was dann die nächsten paar Tracks folgt, ist halt irgendwie das Gleiche in grün. Es wird mal ein bisschen depressiver, mal ein bisschen fröhlicher. Und es gibt viele Synthesizer und wenig gut produzierte äh, Gesangsspuren. Die verschwinden irgendwie immer ein bisschen im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Und sie ist auch nicht die beste Sängerin, würde ich sagen. Sie singt relativ monoton. Es ist ähm, ja eher so ein Rufen, finde ich, als ein Singen. Ähm, ja.
1: Das Ganze war für mich aber immer noch so glücklich und so fröhlich, so überschwänglich, mhm. dass ich ähm, etwas Depressives
0: überhaupt nicht registriert habe. Mhm. Ja, das ähm, ist vielleicht
2: auch noch ein Kritikpunkt. Musik und Text sind oft nicht ganz kohärent.
0: Das war also wirklich wie so ein, also der Song gerade, wie so ein Happily Ever After. Ja, der Song, der aus, Song, ja. Aus einer 80er-Fernsehserie. Aber ja.
1: ich, ich finde zugleich dermaßen seicht und irgendwie auch kitschig und so mhm. langsam, so, so total übertrieben irgendwie. Aber in dem Maß, dass ich es so etwas lustig finde und davon tatsächlich doch aufgeheitert werde. Und das hat man gerade auch hier im Studio gemerkt bei uns allen.
2: Ja, wir haben alle ein bisschen die Hände in der Luft gehabt. <lacht> ähm, ja, um jetzt vielleicht doch mal irgendwie zu zeigen, dass das Album auch Melancholie kann, würde ich jetzt vielleicht mal einen Song von mir vorziehen. Und zwar würde ich dann vielleicht doch jetzt als oh. zweiten Song lieber Blinded by the Night spielen. Der ist nämlich, äh, habe ich mir ja aufgeschrieben, lebensbejahend, aber auch melancholisch.
0: DJ Emotional Achim wirft mit Lametta und ruft zur Damenwahl.
2: Ja, naja, okay, jetzt langsam wird es echt ein bisschen frech. Ich fand das Album so schlecht dann auch wieder nicht. Ähm, ja, aber schön, wenn es in jedem ein anderes Gefühl daraus äh, kitzelt. Dann möchte ich jetzt auch noch ein paar. Ähm, wir haben jetzt in der Tracklist wirklich einiges Obskures übersprungen. Wir sind quasi vom ersten zum letzten und gehen jetzt zum vorletzten Song. Dazwischen ist noch ein sehr seltsames Instrumental, das My Mental Motorcycle heißt. Und die erste Single, Serious Flowers, von der ich wirklich Migräne bekomme. Aber ähm, trotzdem muss ich jetzt wieder was Positives sagen aus irgendeinem Grund. Und zwar in Days of Dust, das meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen klingt, als wäre es so mh, ja, eine Synthesizer B-Seite von Born in the USA von Bruce Springsteen. Da. Oder Miley Cyrus. Nee, nicht von Miley Cyrus. Das, da passt es nicht rein. Naja, da ist jedenfalls eine sehr starke Zeile drin. Und zwar geht die I had just been saved from a burning building of desire. Uh, I got back up and ran right into the fire. Und dann, wow. Das ähm, ist schon irgendwie leidenschaftlich. Und Leidenschaft ist, was diese Welt braucht. Auch 2020 noch. Dann würde ich ganz schnell sagen, hör mal den Song. Dann dürft ihr auch schon loslästern. Dust. Und das war jetzt auch der letzte Song schon von meinem Album. Jetzt, nachdem ich meine Meinung genug zur Kunde
0: getan habe, bitte, Philipp, schieß los. Okay, dann gebe ich mal meine Einschätzung dazu ab. Ich muss sagen, als ich es gehört habe, also bevor wir darüber diskutiert haben, fand ich es schon ziemlich cringy, muss ich sagen, und äh, so dermaßen retro, 80er-lastig, dass ich dachte, was hat das halt im Jahr 2018 verloren? Warum kann man nicht einfach äh, weiß ich nicht, irgendwelche 80er-Scheiben wieder rausholen, wenn man solche Musik unbedingt hören möchte? Aber jetzt, wo wir hier gerade im Studio nochmal drüber geredet haben und das uns nochmal angehört haben und, getanzt haben und ein bisschen dazu getanzt haben, muss ich sagen, ja, ja, ich Schäme mich ein bisschen dafür, aber es hat mich schon ein wenig abgeholt.
1: Das, das geht mir ganz genauso. Ich glaube, ich hätte nie zu diesem Album gefunden und ich hätte nie gedacht, dass ich dazu Freude haben kann. Aber es ist so. Es ist einfach so seicht und so kitschig, dass es, dass es mich zum Lachen bringt. Und ja. ja.
2: Ich mache wirklich, ich propagiere diese Art von Musik hier beim Campus Radio seit Jahren. Ich erinnere nur an Plattenbau Nummer 3. Für alle langjährigen Hörer, bitte. Äh, wo ich Ray Jepsen mitgebracht habe und alle waren überrascht, dass die ja gute Musik machen kann. Also man muss auch mal äh, außerhalb seines extrem obskuren Spektrums gucken.
1: Aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das tatsächlich als gut bezeichnen würde.
0: Ich wüsste auch nicht, ob ich das äh, privat nochmal hören würde.
1: Ich glaube, das, das würde ich anmachen, wenn die Stimmung gerade im, im Eimer ist irgendwie.
2: Eines Tages... <lacht> Und dann mache ich das an und dann, dann, dann ist sind die alle Situation wieder froh. gerettet. Hey, ist doch mega. Irgendwann sitzt du wahrscheinlich im grauen November, den wir ja auch jetzt haben, in deinem Sessel und schaust aus dem Fenster und es regnet und keiner deiner Freunde hat Zeit auf ein Bier und dann legst du dann auf und dann brauchst du keine Freunde mehr. Mhm. Und ich würde sagen, das ist der Schlussstrich. Das okay. ist das, das Urteil. <lacht> <Gut>. <lacht> dann ähm,
1: ja. macht's gut, liebe Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Und bis Dezember. Ciao. Campus Radio im Netz unter
1: www.campusradio-dresden.de